0: Je vois que, malgré la conspiration de silence que l'on fait euh, en France sur Medjugorje, au contraire de l'Amérique, la venue de Vishka ici attire beaucoup de monde. Vishka est donc une des six qui voit la Vierge tous les jours, souvent de manière très discrète. Elle a eu l'apparition euh, chez elle ce matin, toute seule dans sa chambre. De, des voyants de Medjugorje, c'est celle qui a fait peut-être le moins de classe. Elle a cessé très vite la classe. Il y avait un de ses maîtres qui lui courait après, et j'ai appris pas par elle. Et puis, euh, d'autre part, on l'empoisonnait parce qu'elle portait un crucifix et elle ne lâchait pas, elle tenait son crucifix. Alors, elle a tout lâché parce qu'elle avait déjà décidé de mettre toute sa vie au service de Notre-Dame. Alors, c'est de tous les voyants, vous voyez, celle qui est, disons peut-être la moins instruite, mais c'est celle, je les connais très bien, et je me permets de le dire, parce que comme elle ne comprend pas le français, sans quoi je ne vous le dirais pas, <rire> c'est celle qui est le plus donnée à Dieu, vraiment. Son cheminement vers Dieu, pour moi, c'est quelque chose de proprement vertigineux. Et je me sens tout petit devant ce cheminement où tout est donné. Non seulement tout est donné, mais en union avec le Christ, qui a accepté de souffrir et de mourir pour nous, elle acceptait accepté de souffrir et de mourir pour tous les besoins de Dieu, et sentait très bien tout ce qui allait mal, y compris par les dix secrets que lui a donné la Sainte Vierge, tout ce qui allait mal dans le monde, et tout ce qui allait mal à Medjugorje avec toutes ses oppositions. Elle a été prise au mot, viska a énormément souffert, elle a eu trois opérations en deux ou trois ans, ce serait toute une histoire euh, à raconter, et puis en plus de ça, et avec d'autres épreuves, elle a eu une espèce de maladie mystérieuse, qui a, pas une maladie, qui a dérouté les médecins, qui faisait qu'elle elle souffrait terriblement. Je termine rapidement, parce que sur ce point de la souffrance, le, le plus vite possible, en quelques instants, le 23 juin 1986, vous voyez, il y a eu des moments où j'ai des perceptions, euh, après sa deuxième opération, entre parenthèses, on avait oublié un tampon à la première. Alors elle en souffrait depuis des mois, elle avait la jambe crispée qu'elle ne pouvait plus déplier. Alors, je l'ai vue sortant de cette opération, très affaiblie, visiblement très fatiguée, et elle nous a reçus, j'étais avec un autre, avec son sourire extrêmement détendu. Et je lui ai dit, mais enfin, Vizca, comment fais-tu pour sourire quand tu souffres Parce que je sais, je sentais que tu souffres. Et elle m'a répondu, euh, quand ce trouille te ronge, la grâce est assez forte pour sourire. Et puis, le troisième petit épisode, je l'ai eu par un prêtre de Medjugorje qui venait d'arriver. À la paroisse et c'était tellement dur, voyez, avec la police, avec les difficultés créées par l'évêque, etc. C'était terrible. Euh, il est tombé malade et alors il disait à Vishka qui le visitait, c'était à Noël de cette année, je crois, 86. Euh, écoute, Vichka, si le bon Dieu veut me prendre, euh, mourir, je suis prêt. S'il veut me guérir, c'est dur, mais je veux bien travailler pour lui. Mais qu'il ne me laisse pas dans cet état de maladie. Et Vichka, avec surprise, car pour elle, accepter la souffrance, c'est un état second qui dit, mais non, Ils on dit, Seigneur, davantage, davantage. Elle a toujours dit au Seigneur, davantage, pour tout, même pour la souffrance. Et c'est pour ça que je dis que c'est une chose euh, vertigineuse. Alors, euh, la souffrance qu'elle a eue pendant trois ans et demi, elle a pris fin le 16 septembre 1980. Le 25 septembre 1988, la Vierge l'en a prévenu. Vous voyez, chez Vizca, les choses sont souvent très bien guidées. La Vierge le lui a dit. Et euh, en janvier, elle en a prévenu son confesseur. Puis quand la commission l'a cuisiné là-dessus, sur ce, il y a des gens qui disaient, oh, sa maladie, c'est de l'hystérie, etc. Alors elle leur a dit, bon, bah, ma maladie, moi, je sais ce que c'est. En tout cas, ce sera fini à une date que je sais. Mais quelle date Je ne peux pas vous le dire. Je vous l'écrirai quatre jours avant. Quatre jours avant, le 21 septembre, elle a envoyé la date où elle serait libérée, le 25 septembre. C'est ce jour-là que le président de la commission, qui est venu reconnaître le culte de Medjugorje récemment, c'est là qu'il est venu pour la première fois. Et ils ont constaté la libération de Vishka. Et depuis ce temps-là, eh vous avez Vishka telle que vous la voyez, elle est solide. Elle a la joie, non seulement la joie de quelqu'un qui a une joie plus forte que la souffrance, mais une joie vraiment débordante, quoique calme et sans exaltation, eh bien, vous allez, elle va vous parler. Et moi, je me retire sur la pointe des pieds.
1: Maintenant, nous allons laisser la parole à Vitzka, qui va nous dire quels sont les principaux messages donnés par la Sainte Vierge à Medjugorje. Cyril O'Bueno va
2: traduire.
3: Donc, je vais vous dire maintenant quels sont les messages les plus importants que la Sainte Vierge donne pour chacun d'entre nous.
2: Gospine poruke su molitva,
3: Alors, les messages les plus importants sont la prière, la conversion, post, le jeûne, pokora, le sacrifice i mir, et la paix. Et
2: le Gospel de la prière est le premier ministre qui est le premier ministre. Et la Sainte
3: Vierge nous demande de prier tous les jours les trois parties du rosaire, les mystères joyeux, douloureux et glorieux tous les jours.
2: Elle
3: nous demande de jeûner au pain et à l'eau le mercredi et le vendredi. Et le plus important dans la vie, nous dit-elle, c'est d'avoir une foi ferme, une foi forte
2: et la Sainte
3: Vierge nous dit quand vous priez, ne priez pas simplement avec des paroles priez avec le cœur, du fond du cœur pour que la prière puisse devenir pour vous véritablement une joie profonde
2: et quand ko personnes qui sont malades, ne priez pas de au nego et de se taj à ce jour quelque chose je est
3: et la Sainte Vierge dit aux gens qui sont malades, aux malades, vous n'êtes pas tenus aux jeunes, mais je vous demande de renoncer à quelque chose deux fois par semaine. Et je vous demande de renoncer d'ailleurs à la chose que vous aimez le plus dans la
2: vie. A osobe et la Sainte
3: Vierge nous dit pour les autres, ceux qui euh, sont en bonne santé, s'ils ont des vertiges, s'ils ont mal à la tête, eh bien, c'est qu'ils ne jeûnent pas par amour. S'ils jeûnaient vraiment avec la foi et avec l'amour, ils pourraient jeûner s'ils sont en bonne santé
2: et
3: la Sainte Vierge nous demande une conversion en profondeur et elle nous dit chers
2: enfants chers
3: enfants, quand vous êtes dans les difficultés, les problèmes quand vous êtes malade, vous pensez peut-être que Jésus et moi-même sommes éloignés de vous ça n'est pas le cas, nous
2: sommes proches.
3: Mais dans ces moments, ouvrez vos cœurs pour que vous sachiez combien Jésus et moi-même nous vous aimons profondément.
2: Et la Sainte Vierge
3: nous demande à tous de renoncer à la chose que nous aimons le plus dans la vie
2: et
3: en premier la Sainte Vierge voudrait que nous renoncions au péché
2: lui-même
3: et la Sainte Vierge nous dit je vous donne mon amour, je vous donne ma
2: paix pour
3: que nous puissions transmettre cet amour à nos amis, à notre famille, à notre prochain
2: et
3: la sainte vierge nous bénit toujours et elle prie pour chacun d'entre nous en particulier la sainte vierge voudrait nous voir prier le rosaire en
2: famille
3: pour que les parents prient avec leurs enfants que les enfants prient avec leurs parents et que satan ne puisse nous nuire
2: et la
3: Sainte Vierge dit que Satan est puissant il veut tout détruire, tout
2: déranger alors
3: elle nous demande d'avoir une prière plus
2: forte
3: car seule la prière peut éloigner les dangers que nous fait courir Satan
2: et la Sainte
3: Vierge nous dit l'arme la plus puissante contre Satan c'est d'avoir le
2: rosaire en main. Et la Sainte
3: Vierge nous demande aussi de porter des objets de piété de porter une croix, de porter une médaille, de porter un rosaire pour que nous soyons forts contre Satan. Cela nous aide à nous défendre contre les puissances
2: mauvaises. La Sainte
3: Vierge nous demande aussi de mettre la Sainte Messe à la première place de nos
2: vies.
3: C'est le moment le plus sacré et le plus important de la vie à ce moment de l'Eucharistie de la Messe nous recevons le Dieu vivant Jésus
2: vivant et
3: voilà pourquoi la Sainte Vierge nous demande de nous préparer à la Messe à l'Eucharistie pour pouvoir recevoir le Christ avec tout l'honneur qu'on doit lui rendre avec
2: une préparation. Et
3: la Sainte Vierge nous dit Je vous demande de vous confesser, de vous confesser une fois par mois, et selon ce que vous ressentez.
2: Mais la Sainte
3: Vierge nous dit Ne pensez pas aller à la confession et que vous allez être ainsi pardonné de tous vos péchés pour continuer la même vie, non.
2: Non,
3: il faut changer de vie et devenir des hommes et des femmes nouveaux.
2: Et la Sainte
3: Vierge nous demande de demander aux prêtres qui nous confessent de demander un conseil pour notre vie pour que nous puissions avancer dans la vie
2: spirituelle.
3: La Sainte Vierge aussi nous dit qu'elle est très inquiète pour la situation de la jeunesse dans le monde actuel.
2: Elle
3: dit que les jeunes se trouvent maintenant dans une situation très difficile. Et nous pouvons aider les, les jeunes, nous pouvons les aider par l'amour, notre amour, nous devons les aimer, nous devons les aider par la prière. Avec le cœur
2: et la Sainte
3: Vierge dit à la jeunesse du monde tout ce que ce monde vous offre ce sont des valeurs passagères cela disparaîtra un jour
2: toutes ces
3: tentations, tous ces plaisirs que le monde vous offre ce sont des valeurs qui passeront qui disparaîtront un jour. Et alors, eh bien, vous vous trouverez en face de la réalité. Donc, euh, refusez cela et euh, sachez que Satan veut agir dans le monde par vous les jeunes et il veut, Satan, détruire vos familles.
2: Et
3: la Sainte Vierge nous dit que ce temps est un temps de grande grâce.
2: La Sainte
3: Vierge nous dit qu'elle nous demande de vivre ces messages, c'est ça le plus important, et de, les, de les vivre, de les vivre avec le cœur.
2: Et elle
3: nous demande d'être les artisans de sa paix dans le monde. Mais d'abord, il faut avoir la paix dans le cœur, dans notre cœur. Ensuite, la paix dans notre famille. Et alors seulement, grâce à cette paix que nous avons, eh bien, nous allons pouvoir prier pour la paix dans le monde entier.
2: Et la Sainte
3: Vierge nous dit, si vous priez pour la paix dans le monde, mais que vous n'avez pas la paix dans votre propre cœur, alors, eh bien, cette prière n'a pas de valeur.
2: Et la Sainte
3: Vierge qui nous a demandé de vivre récemment une, une, une année consacrée aux jeunes, puis ensuite une année consacrée aux jeunes et à la famille qui s'est terminé le 15
2: août de l'année 90. Et la
3: Sainte Vierge nous demandait au cours de ces deux années de renforcer nos prières pour la jeunesse. Là, elle nous demande maintenant de prier pour l'accomplissement de ses plans dans le monde.
2: Et
3: la Sainte Vierge encore nous rappelle renoncez à la chose que vous aimez le plus sur terre et faites-le faites par amour de Dieu, par amour, par,
2: par amour de la Sainte Vierge. Et de la Sainte
3: et la Sainte Vierge nous demande de lire la Bible tous les jours, de prendre un passage de la Bible chaque jour, et de le lire et d'essayer de le vivre au cours de la journée.
2: Et au
3: cours des derniers mois, la Sainte Vierge priait devant nous pour la paix. Et elle nous demande, nous aussi, de prier avec elle pour cette paix, de renforcer maintenant notre prière pour la paix dans le monde.
2: Et, et donc, euh, je, veux vous,
3: je veux tous vous remercier d'être venus. Voilà quels sont les messages les plus importants que nous donne la Sainte Vierge à Medjugorje, je voudrais tous vous saluer, et en particulier ma tante, qui est ici présente dans la salle.
1: Nous allons maintenant écouter Cyril Oboineau, qui vit donc depuis presque sept ans à Medjugorje, qui est très proche des voyants et qui va nous donner un petit peu la substantifique moelle de, de ces messages sur la prière et sur le rosaire. La prière avec le cœur et le rosaire, et comme le Seigneur l'inspirera, Cyril.
3: Il y a quelque chose que qui m'a échappé au cours de la traduction, que je voudrais rectifier, c'est que Vitzka disait que les jeunes, eh bien, la Sainte Vierge leur disait qu'il fallait être attentif au vide intérieur. Et que le vide intérieur c'est quelque chose de très grave, parce que quand vous avez un vide dans le cœur eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Satan qui voudrait s'immiscer, rentrer, vous voyez, dans ce vide. Et effectivement, euh, c'est un des graves problèmes de notre monde actuel qui a un peu, surtout en Occident, un peu perdu la boussole. Et comme il a perdu la boussole, eh bien, Satan veut s'immiscer, vous voyez. Et il y a cette arme de la prière, cette arme du rosaire, c'est les messages de la Sainte Vierge depuis des années, c'est le dernier message d'ailleurs, prier le rosaire, nous dit Marie dans le dernier message. Alors je voudrais vous parler un tout petit peu de la prière et du rosaire et en particulier du rosaire parce que euh, beaucoup de gens ont du mal à prier le rosaire et je pense qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire la prière du rosaire. Ils considèrent que c'est une prière souvent ennuyeuse, répétitive et comme... Moi-même, si vous voulez, avant Medjugorje, j'aurais pu éventuellement considérer que c'était une prière répétitive et ennuyeuse. Et que justement, mon expérience personnelle, c'était que c'est que j'ai découvert la prière du Rosaire à Medjugorje. Et je voudrais vous faire, en quelques, enfin en dix minutes, un quart d'heure, vous, eh vous faire un peu comprendre ce que moi j'ai vécu. Et je pense que, peut-être plus pour nous Français que pour tout autre peuple, il faut comprendre. Nous avons du mal, nous les Français, à agir si nous ne comprenons pas. On peut nous dire qu'il faut prier le rosaire, mais si nous ne comprenons pas pourquoi il faut prier le rosaire, alors à ce moment-là, nous ne prions pas le rosaire. Donc il faut un peu expliquer, détailler les choses. Je pense que nous devons comprendre que dans la prière du rosaire, il y a quelque chose de très grand et de très profond. Il y a d'abord l'effort. Dans la prière du rosaire, nous ne sommes pas portés par la prière liturgique, la prière de la messe, la beauté des chants. La beauté de la liturgie. Nous ne sommes pas soutenus par cela et nous sommes dépouillés, nous sommes pauvres, nous sommes humbles, nous avons eh bien, un rosaire en main, nous sommes parfois tout seuls, il est parfois difficile de prier avec d'autres, hélas, parce qu'il faut prier en groupe et c'est très important les groupes de prière, vous voyez et pour être fort, il faut se regrouper, c'est normal. pour être fort dans une société qui est très loin de la prière et très loin des réalités spirituelles, eh bien il faut se rassembler, être en groupe et ça c'est vrai surtout pour les jeunes. Mais souvent nous prions le rosaire tout seul. et puis même si nous le prions avec d'autres, nous n'avons pas l'esprit, je pense, très souvent, nous n'avons pas l'esprit de la prière du Rosaire. Et voilà. Parce que nous devons faire un effort, vous voyez, dans la prière du rosaire. Et c'est cela qui plaît à Dieu, qui plaît à Marie, c'est l'effort dans la prière. Il ne s'agit pas de simplement vouloir être porté par la prière, vous voyez, que la prière ce soit un peu comme la musique. C'est facile d'écouter de la musique, cela nous plaît, c'est attrayant, si nous avons l'oreille musicale, si nous aimons la musique, nous sommes portés par cela. La prière du rosaire, c'est une prière qui demande l'effort et la Sainte Vierge, mais un très grand accent à Medjugorje sur l'effort que nous devons faire sur notre cœur. « Nous devons travailler nos cœurs, nous dit Marie, comme les paysans de Medjugorje travaillent les champs. Euh, C'était des, pays, des paysans qui vivaient du tabac, maintenant ça n'est plus le cas, maintenant c'est la vigne essentiellement, et puis le tourisme euh, religieux, le pèlerinage évidemment. Mais à l'origine, au moment où elle donnait ses messages, on plantait le tabac. J'ai vu Vitska, sa sœur Maria, planter les plants de tabac, plan par plan, et en, les, en arrosant chaque plan tous les jours. Vous voyez Et la, la façon dont on plante le tabac, c'est c'est un acte extrêmement grave, parce que, évidemment, toutes les ressources pour la vie de l'année entière, l'argent, ce qui, n'est-ce pas, fait vivre, eh bien, cela provient, provenait du tabac. Alors il fallait bien planter chaque plant. Et par exemple, moi qui étais étranger, on ne me permettait pas de planter le tabac. Vous voyez, parce qu'on dit, oh ben s'il si il foire, s'il si rate son coup, eh bien il y aura des plants de tabac qui ne pousseront pas et nous, c'est ce qui nous fait vivre. Vous voyez, alors il fallait y mettre une grande attention, y mettre tout son cœur pour planter un plant de tabac et l'arroser, et arroser plan par plan. Et ça, la Sainte Vierge, je pense, y a pensé quand elle nous disait, en 84-85, à Medjugorje, je vous demande de travailler sur vos cœurs comme vous travaillez dans les champs. Il faut travailler sur son cœur. Il faut. Nous sommes invités à travailler sur notre cœur pour devenir des hommes, des femmes nouveaux, pour transformer notre vie. Et la Sainte Vierge nous demande une conversion en profondeur, non pas une conversion superficielle et donc non pas une prière superficielle. Elle nous demande un effort dans la prière, elle nous demande de travailler sur notre cœur. Alors là, je pense que c'est la première... Idée qui me vient au sujet du rosaire. Le rosaire demande un effort personnel, et cet effort personnel, est, je pense, il est indispensable, tout simplement, indispensable à notre salut, n'est-ce pas Surtout dans un monde tellement déchristianisé où l'effort spirituel, eh bien et même ridiculisé, et on le considère comme tout à fait inutile ou aberrant, vous voyez, l'effort spirituel sur son cœur, c'est quelque chose de fondamental. Il y a autre chose dans la prière du rosaire. Il y a la méditation sur les... Les événements de la vie de Jésus-Christ sur les événements de la vie de la mère de Dieu. Et ça c'est très important aussi. Nous devons savoir que tout est inscrit dans le livre de l'évangile, tout est inscrit dans la Bible, même si ça n'est pas visible au premier degré. Je dirais tout le mystère de la vie est contenu dans la Bible et tout le mystère de la vie est donc on peut l'atteindre, on peut l'atteindre si l'on prie le rosaire. Car si on prie le rosaire en méditant les mystères, nous sommes pénétrés des mystères de la Bible. Et ça, ça n'est pas quelque chose qui vient de notre psychologie, qui vient de nous. Nous sommes pénétrés des mystères de la Bible parce que Dieu nous donne cette grâce. Vous voyez, Dieu a donné le rosaire par la Sainte Vierge à l'humanité, et justement pour que l'humanité puisse devenir à l'image de Jésus, à l'image de ce récit de la Bible qui est beaucoup plus qu'un récit, à l'image de ce mystère qu'est la Bible, à l'image de ce mystère qui est tout simplement le mystère de la vie humaine et le mystère des réalités visibles et invisibles. Et si nous prions le rosaire, nous devons, participant à la réalité de la Bible, nous devons, participant au Christ lui-même, nous devons, participant à la Sainte Vierge. Voilà pourquoi le rosaire est tellement important. Nous nous imprégnons par le rosaire de la vie du Christ, de la vie de Marie, de la Bible, du livre de la vie, vous voyez. Et nous pénétrons dans le monde invisible de façon merveilleuse. Et puis il y a une troisième chose sur le rosaire. Et là, je pense que c'est un problème très grave. Il y a le fait que nous disions c'est une répétition, je répète tout le temps le même AV. Non parce que le rosaire c'est une évolution, c'est une marche. Vous voyez la Sainte Vierge nous dit à un moment dans un des messages, vous mettre en mouvement par la prière. Il faut se mettre en mouvement dans la prière du roi. Ce n'est pas une prière statique, c'est une prière où notre être tout entier se met en mouvement vers le mystère de Jésus-Christ ressuscité, vers le mystère de la lumière. Voyez, C'est une mise en mouvement qui nous transfigure, qui doit nous transfigurer. Et la Sainte Vierge nous dit prier avec le cœur. Vous voyez, je voudrais finir là-dessus, et c'est très rapide, et je regrette de n'avoir que 15 minutes, parce que, évidemment, c'est un, un univers tout entier, et tout, tout cela, il faudrait le détailler beaucoup plus. Mais la Sainte Vierge nous dit prier avec le cœur. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement prier. Je pense que le message de Médugorier n'est pas prière, point. Le message de Médugorier est prière avec le cœur. La prière, si elle n'a pas pour viser l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce qui est après tout le premier commandement, tous les deux ensemble. Vous voyez, quand on a demandé au Christ quelle est la chose la plus importante dans la vie, le Christ a dit Aime ton Dieu de tout ton cœur. Voilà le premier commandement. Et le, le second est semblable. Il est semblable. Il va ensemble. Aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez, dans les synagogues, on voit souvent en hébreu écrit euh, De face, aime Dieu de tout ton cœur. Et dans le dos de la synagogue, il est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est ça tout le mystère de la vie et c'est ça l'accomplissement n'est-ce pas de l'ancien testament dans le nouveau tout le mystère humain est là n'est-ce pas et la sainte Vierge nous demande de vivre une vie d'amour de prier avec comme visée l'amour de Dieu et l'amour du prochain la visée de la prière est fondamentale, ça n'est pas seulement prier le message de Medjugorje ça n'est pas prier le message de Médjugorje, c'est prier avec le cœur, prier avec pour horizon l'amour en voulant marcher, n'est-ce pas, vers cela. Mais l'horizon, il se déplace, il faut marcher pour atteindre, et la Sainte Vierge nous permet, et c'est ça, la merveille, la merveille de Médjugorje, elle nous permet d'atteindre cet amour par sa présence, par son amour, grâce aux voyants qui sont ces merveilleux intermédiaires de l'amour sur Terre. Voilà, je vous remercie.
1: Alors maintenant, nous allons laisser Witzka introduire la première dizaine des mystères joyeux. Je lui donne maintenant la parole et Cyril va traduire sa petite introduction. Nous allons donc contempler le mystère de l'Annonciation pour commencer
2: le nom de l'Esprit et la neba i zemlje, u terre, Krista sina le jednog gospodina našega koji je zače qui est le marije la Saint-Esprit, de Odono će doći suti žive i mrtve, vjerujem Duha Svetoga, svetu crku katoličku, općinstvo svijet i oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni, Amin. U prvom radosnom u tajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija začela po Duhu svetom. U ovom u tajstvu na poseban način molimo za mir u svijetu. Dans le premier
3: mystère joyeux, nous allons contempler l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle donnera la vie et qu'elle enfantera un fils nommé Jésus. Au cours de de ce premier mystère nous allons prier pour la paix dans le monde mais il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas la paix dans nos cœurs et donc nous prions pour la paix dans nos cœurs et si la paix vient dans nos cœurs, la paix viendra dans le monde.
2: Donne-nous
3: aujourd'hui notre pain de ce jour,
2: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous pas à la tentation et délivre-nous du
3: mal. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Zrao
2: Marije miosteponagost podinstoban, blagoslovljenati među genama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sainte Marie, Mère Amen. de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Zrao Marije miosteponagost
2: podinstoban, blagoslovljenati među genama.
3: Maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Zdrao,
2: Marie, o mire, c'est tonne, Gospodine, s'tobre, blagossovlienne tu meilleurs femmes, blagossovlienne tu teus, Isus.
3: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Zdrao,
2: Marie, o mire, c'est tonne, Gospodine, s'tobre, blagossovlienne tu meilleurs
3: Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Zdrao,
2: Marie, au mire de te, Pona, Ti među ženama, blagossovlien plod d'utrebe i
3: Isus. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Zdrao,
2: Marie, au mire de te, Pona, Ti među ženama, Sainte
3: Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort.
2: Amen. Comme
3: il était commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh, Jésus, péchés, de âmes,
2: le des des euh, je laisserai... Le
1: le professeur Joyeux euh, se présenterait lui-même, vous savez que c'est un des plus grands cancérologues mondiaux. Le professeur Joyeux a été le premier dans l'histoire du monde à pouvoir accomplir des tests médicaux sur des voyants en extase, durant l'extase. Or ça c'est une première dans l'histoire de toute l'humanité, il nous en parlera tout à l'heure. Je passe donc la parole maintenant au professeur Joyeux.
4: Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux d'être avec Vichka et avec... Euh tous ceux qui viennent de Medjugorje pour porter à tous les jeunes de France une parole de paix et de sérénité. Je dois rapidement vous raconter comment j'ai été branché sur Medjugorje. Au départ, simplement, nous devions inviter à Montpellier le Père Laurentin pour donner une conférence sur les apparitions de Medjugorje. Personnellement, j'étais très sceptique. Je ne croyais pas trop à tout ça, je pensais que c'était pour les dames, pour les vieilles dames. Et puis le Père Laurentin m'a demandé si on ne pourrait pas trouver une équipe médicale qui s'occuperait scientifiquement de ces apparitions. Et j'ai considéré qu'il fallait s'en occuper. Alors j'ai trouvé des collègues et avec des collègues nous sommes partis là-bas faire un beau voyage au bord de l'Adriatique avec la ferme intention de convaincre le Père Laurentin de s'arrêter dans ses études, parce que nous, scientifiques, on était capables de lui démontrer que tout ça, ça tenait pas debout. Et puis, nous y sommes allés, donc, une première fois en juin 1984, et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait faire une étude scientifique de qualité, avec des enregistrements électro-encéphalographiques, avec des études de la vision, des études de l'audition, il fallait savoir ce qui se passe scientifiquement pendant les extases, pendant que Vichka, Maria, Ivanka, Ivan, Yakov, ces six jeunes disent voir la Gospa, la Vierge Marie. Et la première fois que nous y sommes allés avec les appareils, nous avons d'abord reçu une leçon d'humilité. Humilité, Humilité c'est tellement important aujourd'hui. Nous étions arrivés sûrs de nous avec des machines. Et puis, honnêtement, donc, on ne pouvait rien nous refuser puisque nous faisions un travail scientifique pour l'Église. Et puis là, la leçon d'humilité, ce sont les jeunes qui nous l'ont donné. Ils nous ont dit, pas question de faire vos tests. Pourquoi pas question Non, non, pas question de faire les tests parce qu'il y a déjà des médecins italiens qui sont venus. Ils nous ont dit que le cœur s'arrêtait pendant notre extase. Alors, ça suffit comme ça leur cœur ne s'arrête pas pendant l'extase. Nous allons le démontrer vite avec des électrocardiogrammes. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est devant notre insistance à accepter les tests, leur refus, leur refus intransigeant. Alors, le petit Jacob, tout d'un coup, qui dit, moi, je sais. Qu'est-ce que tu sais Il dit, je sais, on va demander à la Gospa. Avec le père Laurentin et mes amis médecins, nous nous sommes regardés et nous nous sommes dit, là, nous sommes foutus. Nous n'avons aucune chance. Parce que s'ils demandent là-haut à la gospa, gospa ou pas gospa, sur ça sera niette. Ils ont eu donc leur extase. Elle a duré deux minutes, trois minutes, je ne me souviens plus exactement. Et puis à la sortie de l'extase, ils sont allés vers les pères de la paroisse et tous ensemble ils ont dit, ben voilà, on lui a demandé et elle a dit, c'est bien, c'est bien de me l'avoir demandé, vous pouvez le faire. Vous savez, ils avaient demandé l'autorisation à maman. Et maman leur a dit, vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, les petits lions qu'ils étaient, qui étaient très négatifs, sont devenus comme des agneaux. Et nous avons finalement regretté de ne pas avoir apporté, apporté davantage de machines pour faire plus de tests. Mais le lendemain, ils y ont eu droit, ils ont tout accepté, nous avons pu faire les tests. Alors, que se passe-t-il Pendant l'extase. Pendant l'extase, les jeunes de Medjugorje ont leur rythme cérébral qui devient un rythme alpha. Le rythme alpha, c'est un rythme électro-encéphalographique que nous avons lorsque nous recevons une information. Et puis lorsque nous réfléchissons, nous sommes en bêta. En permanence, votre cerveau, si on fait un enregistrement, est en alpha et bêta, alpha, bêta successifs. Mais lorsqu'on est en état de contemplation, lorsqu'on est en état de méditation avec l'essentiel, avec le créateur, alors on est en alpha. Si vous voulez savoir, mon bon père ou ma bonne sœur, si vous priez lorsque vous êtes en état de contemplation, on vous fera un électroencéphalogramme. Et vous devez être en alpha. Attention. Eh bien là, c'est sûr, les voyants de Medjugorje, tous ensemble, ils sont pendant toute l'extase en alpha, et ceci à la seconde près. Et toutes les zones du cerveau sont en alpha. Et ceci pendant toute l'extase, jusqu'au moment où ils sortent de l'extase, et à ce moment-là, ils sont en alphabeta, comme vous et comme moi. Y a-t-il supercherie Y a-t-il cinéma Nous avons étudié de très près des extases filmées. Nous avons étudié de très près avec des psychologues, avec des professeurs de physiologie, professeurs de neurologie, tout ce temps où ils sont en correspondance avec une personne que nous ne voyons pas. Eh bien, à la fin de l'extase, ils prononcent un mot qui s'appelle « "od". "od" ça veut dire « elle s'en va »,« elle est partie ». Et le point essentiel était de savoir s'ils prononçaient le mot « odé avant que leurs yeux ne commencent à s'élever vers le ciel, puisque à la fin de l'extase, leurs yeux s'élèvent parce qu'ils disent « elle s'en va » vers le haut. Eh bien, il est très clair et très net et c'est un test extrêmement important. Leurs yeux commencent à s'élever tous ensemble, simultanément. Et puis, ils prononcent le mot « odé. Or, leurs yeux ils ne peuvent pas se voir puisqu'ils sont parallèles les uns à côté des autres. Leurs yeux s'élèvent et puis ils disent « Odé, elle part ». Alors, nous scientifiques, nous ne pouvons pas dire qu'ils voient la Vierge Marie. Ce n'est pas notre boulot. Mais nous scientifiques, nous pouvons dire qu'ils ne sont pas malades. Qu'il n'y a pas d'hallucination au sens pathologique du terme. L'hallucination, c'est voir une personne ou entendre quelque chose qui n'existe pas. Or, ils voient une personne que nous ne voyons pas, mais dans le cadre d'une hallucination, il y a une pathologie caractéristique dans le comportement psychologique. Et ils n'ont pas le comportement psychologique des hallucinés. Ils ont bien les pieds sur terre. Ils sont normaux, simples. Les tests mesurant leur intelligence prouvent qu'ils ont une intelligence banale, peu d'idéation. Ils ont des difficultés à imaginer, et oui, parce qu'ils vivent dans un pays qui est simple. Ils ne sont pas soumis comme nous à la télévision et à tout ce que nous recevons comme milliers d'informations chaque jour. Simplicité, humilité, naturelle. Ce sont les termes mêmes d'un professeur de notre université agnostique qui est venu voir Vichka, Maria, Ivanka, Yakov, Medjugorje et qui a assisté aux extases. Et à la sortie, eh bien à la sortie, il a reconnu. La simplicité, le naturel, l'humilité. Il a dit, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose à Medjugorje. Et seule l'Église peut conclure. Je ne serais pas étonné en tant que scientifique qu'un jour, l'Église conclue. Oui, il s'agit bien de la Vierge Marie. Mais l'Église ne peut pas conclure, puisque ça n'est pas fini. À Lourdes, il a fallu attendre quatre ans après la fin des apparitions. Savez-vous qui c'est qui demande le plus d'études scientifiques sur le domaine de Medjugorje L'Église, les prêtres et les évêques. Ils ont une soif de science que je comprends et nous scientifiques, nous devons être à leur service pour leur apporter les preuves scientifiques qu'ils ne sont pas malades, qu'il n'y a pas d'hallucination, de catalepsie, etc. Tout ce qui se passe à Medjugorje, c'est naturel. Allez là-bas et vous recevrez de la paix comme vous en recevez aujourd'hui. « Oh, là-bas, vous ne verrez pas la Vierge Marie. »« Je suis allé là-bas douze fois. »« Je ne l'ai pas vue, mais je l'ai senti perçue. »« Tous les jeunes que j'ai envoyés là-bas sont revenus pacifiés, plus sereins, plus fidèles à leurs aspirations profondes. »« Les jeunes d'aujourd'hui, vous jeunes, vous avez des difficultés dans un monde terrifiant qui ne vous propose que le chômage, la guerre, la sexualité et la consommation. »« Il vous faut refuser ce monde. » est un monde qui vous perdra. Il faut aller vers des valeurs sûres. Aujourd'hui, les responsables des nations sont responsables de ce qui ne va pas dans notre monde. Et pourquoi ça ne va pas Parce qu'ils ne savent pas se tourner vers l'essentiel, parce qu'ils n'ont pas l'humilité de leurs condition. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre ou président ou ceci ou cela qu'il faut oublier sa condition humaine. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, nous en sommes tous responsables. Mais plus on est haut dans notre société, plus on est responsable de ce qui ne va pas. Il ne faut pas l'oublier. Alors chacun, chacun d'entre nous, humblement, nous devons nous mettre à la tâche. Nous devons nous battre pour les uns et pour les autres qui sont déviés dans leur paix, dans leur sérénité. Vous savez, il y a des jeunes qui sont atteints par le SIDA. J'ai fermé les yeux à une douzaine de jeunes. Le plus jeune avait 17 ans, atteint par le SIDA. Le plus âgé avait 40 ans. Ça fait mal de voir des jeunes qui s'en vont et qui ne sont pas responsables. Ils partent innocents. Innocents. Qui est la faute Est-ce que c'est Dieu qui envoie le SIDA Mais non, c'est notre société qui le sécrète. Une société de mort, une société de sexe. Une société qui a perdu la boussole du bon sens. Et le bon sens, il est au fond de chacun d'entre nous. Un jour, un père de famille dit à un enfant, cinq ans, « ans 5 Jean, où est Dieu ?» Et Jean répond, « Il est dans mon cœur. Il est en moi. » Et le père, étonné par cette parole fantastique de l'enfant, lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il fait en toi ?» Et l'enfant répond, « Il me fait. »« Il me fait. » La vérité vient de la bouche des enfants. Alors, à l'école de la vie et de l'amour où je suis conseiller scientifique pour les jeunes les jeunes un jour m'ont dit tu sais le virus HIV human immunodeficiency virus tu sais ce que ça veut dire HIV H ça veut dire hétérosexualité à multiples partenaires H ça veut dire homosexualité blessé de l'amour quand on en est à sa quatrième femme on est un blessé de l'amour on est un adolescent on est encore un adolescent être adulte c'est être fidèle être adulte c'est être heureux de rayonner sa fidélité auprès des autres. Être adulte, c'est être humble. En ce moment, l'Orient et l'Occident, d'une certaine façon, sont en guerre. Et c'est un grand malheur. Un grand malheur à cause de l'orgueil des hommes. Il faudra que nous nous demandions pardon les uns les autres. Que l'Occident demande pardon à l'Orient et l'Orient à l'Occident. Et Mediugorie est à la charnière entre ces deux mondes. Et ce pardon a commencé là-bas. Il vous faut y aller, il vous faut faire des cars, des voitures. Vous n'avez pas besoin de demander avis à votre prêtre, à votre curé, qui parfois n'est pas encore trop d'accord. Laissez-le, faites-lui une petite place dans la voiture et il viendra. Allez-y et vous rayonnerez la paix. Oui, à Medjugorje, entre l'Orient et l'Occident, il y a Marie. Et rendez-vous tous à Medjugorje, à Chestokova, à Lourdes, à Fatima, partout où elle est, notre mère sans frontières, celle qui nous fait frères et qui nous fait sœurs. A bientôt.
1: Maintenant, nous allons aborder les questions euh, directes. D'abord, une question tout à fait simple que tout le monde se pose. Euh, à Vitska. à qui ressemble la Sainte Vierge et comment est le son de sa voix Comment est-elle physiquement Comment la voit-elle physiquement
3: d'abord avant de voir la Sainte Vierge je vois trois flashs de lumière
2: elle
3: est habillée d'une robe grise
2: elle
3: a un voile blanc autour de la tête elle a douze étoiles
2: les
3: yeux bleus les cheveux
2: bruns
3: et elle a les pommettes rosées
2: et elle,
3: vole sur un, elle est un peu au-dessus du sol, sur un nuage
2: blanc. Et pour les
3: fêtes, pour la fête de la résurrection, pour la fête de Pâques, pour Noël, pour les grandes fêtes mariales et pour l'anniversaire de la Sainte Vierge, son anniversaire, elle vient avec une robe différente, elle vient avec une robe tout en or, une robe lumineuse.
2: Et le
3: jour de Noël, la Sainte Vierge vient toujours avec l'enfant Jésus dans les bras, un tout petit
2: bébé. Et
3: quand c'est notre anniversaire, à nous les voyants, la Sainte Vierge s'approche de nous, nous serre la main et nous embrasse. Elle est comme un être vivant, nous sentons sa main, nous sentons son corps. Quand c'est son anniversaire à elle, nous venons l'embrasser.
1: Autre question, à Vitska aussi. Euh, que ressentez-vous dans votre cœur lorsque vous êtes en extase devant la Sainte Vierge Quelles sont vos impressions
3: le sentiment que j'ai quand je vois la Sainte Vierge c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec des paroles c'est quelque chose que l'on vit dans le cœur. c'est tout
1: Vitzka euh, Satan est très actif dans le monde quels sont les moyens de lutter contre
2: lui que nous donne la Sainte Vierge Plusieurs,
3: plusieurs fois la Sainte Vierge nous a dit que Satan était puissant et qu'il veut nous déranger en tout
2: et la Sainte
3: Vierge nous dit l'arme la plus puissante contre Satan c'est d'avoir le rosaire en main et de le prier si nous prions le rosaire nous allons comprendre que Satan n'est pas si près qu'il s'éloigne qu'il n'est pas si proche de nous
2: comment acquérir la paix intérieure Vitzka parce que kaže dit que jedino može la kroz molitvu i la našu la volju. la vie, 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 la imamo u našem srcu neki la a ne želimo ih se osloboditi, onda nikad nećemo doći do tog mira. Zato je, gospa traži da se pomoću ispovijedi razgovorom sa svećenikom takođe može doći do mira. Jer mi svećeniku vjerujemo, jer i on je ovdje ipak među nama umjesto Isusa i vjerujemo da će nas on osloboditi svakog teškog rijeha, ali mi ćemo u tom trenutku obećati da više to nećemo činiti. Ali najviši nemir zadajemo mi sami sebi u našem srcu. Alors la Sainte Vierge
3: nous dit que c'est par la prière que on obtient la paix et que pour pouvoir prier il faut être libre intérieurement, il faut se libérer intérieurement dans la prière et on prie bien si on est libre intérieurement. Et on n'est pas libre intérieurement si on pêche. Si l'homme est dans le péché, il ne peut pas obtenir la paix. Alors comment se libérer du péché On se libère du péché, l'homme se libère du péché par la confession, une confession personnelle avec un prêtre. Le prêtre représente Jésus et l'absolution nous libère du péché si nous voulons eh bien, prendre l'engagement de ne plus pécher. Alors nous devons nous libérer de tous les faux problèmes, de toutes les inquiétudes inutiles pour pouvoir vraiment prier, pour recevoir la paix du cœur.
1: Autre question, Vitska, comment gagne-t-on le
2: paradis Ce mm -hmm.
3: n'est pas si difficile d'aller au paradis. Il suffit de vivre une vraie vie chrétienne.
2: La da Sainte Vierge
3: ne nous demande pas d'être de, sans cesse en prière, de ne rien faire, de ne pas travailler et de prier toute la journée à genoux.
2: Gospa traži da mi danas pas dan i da molimo, da ne radimo. i radimo, da pomognemo osobama bolesnim, da učinimo neko dobro djelo u toku dana, da nekoga obradujemo. Tako i to su jedne male sitnice,
3: car la Sainte Vierge nous demande de vivre et d'avoir une vie de partage, de prier, de travailler et aussi d'œuvrer pour les autres, de travailler pour les pauvres, de leur donner ce, ils ont, ce dont ils ont besoin, de faire de bonnes œuvres dans la vie.
1: Autre question, Vitska, maintenant que tu vois la Sainte Vierge chaque jour, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie
2: But, uh, yeah, Muslim, da je najvažnije da prihvatimo Evanđelje jer Gospa ništa nije nama novo rekla, jedino kaže, došla sam da obnovite Bibliju, da prihvatite, da prihvatite Evanđelje jer došla sam jednostavno da vas malo potaknem jer zaboravili ste i Evanđelje, zaboravili ste i Bibliju, riječ Božju, jer od toga ste se udali. To je najvažnije, a kad spoznamo to onda ćemo sami videti što dalje trebamo činiti.
3: Et la, le plus important dans la vie, c'est de vivre en chrétien, de vivre l'évangile. La Sainte Vierge n'est pas venue donner une nouvelle révélation à Medjugorje, elle est venue confirmer l'évangile, elle est venue nous aider à vivre l'évangile. Et pour un homme, eh bien, le plus important sur cette terre, c'est d'accomplir, de vivre l'évangile de Jésus-Christ.
1: Alors, on va essayer de ne pas trop applaudir, parce que notre temps va être bientôt limité. Autre question, Vitska va répondre rapidement, une question pour faire sourire.
2: Vitska, pourquoi la Vierge t'a-t-elle choisi, toi Nous
3: avons demandé à la Sainte Vierge pourquoi nous les voyons avons été choisis la Sainte Vierge a répondu c'est la volonté de Dieu.
2: Euh,
1: nous avons beaucoup de questions sur la mort et sur nos défunts. Et la question, c'est Vitska est-il vrai que la Sainte Vierge t'a montré le ciel, le purgatoire et
2: l'enfer Et si oui, peux-tu peux nous les décrire
3: Alors nous étions chez le petit Yakov et euh, la Sainte Vierge nous est apparue et elle nous a dit Je vous emmène au
2: paradis.
3: Et la Sainte Vierge m'a pris par la main droite, elle a pris le petit Yaakov par sa main gauche et elle nous a emmenés au paradis. Nous sommes montés vers le
2: paradis.
3: Au paradis, nous avons vu un espace sans fin, infini, sans horizon.
2: Et nous
3: avons vu une lumière qui n'existe pas sur terre. Nous avons vu des hommes, des femmes qui marchaient et ils avaient des robes de différentes couleurs grises, jaunes et roses
2: ils
3: chantaient, ils étaient dans une joie extrême ces gens que nous voyons et au-dessus d'eux nous voyons des anges
2: voler et la Sainte
3: Vierge nous a dit voyez comme ceux qui se trouvent au paradis vivent dans une joie extraordinaire
2: et
3: puis nous sommes allés aussi euh,
2: au
3: purgatoire, nous sommes allés au purgatoire et au purgatoire euh, c'est un lieu où on ne voit pas les gens, où il y a des formes qui se meuvent mais on ne voit pas les gens et il y a, tout est d'une couleur un peu grise comme de la cendre.
2: Et aussi, et nous
3: voyons que ces personnes qui sont dans ce lieu souffrent, ils se bousculent, ils souffrent, ils font des contorsions et la Sainte Vierge nous a dit il faut prier pour ceux qui sont en ce lieu. En enfer, il y a un grand feu au centre
2: et la Sainte
3: Vierge nous a représenté d'abord des gens dans leur état normal et ensuite après un événement qui leur arrivait, un événement terrible les êtres qui sont dans ce lieu tombent dans un feu dans ce feu ils ressortent du feu défigurés. Ils deviennent comme des animaux
2: féroces. Et
3: le plus profond, plus ils s'enfoncent dans ce feu, plus ils jurent, ils se révoltent contre Dieu.
2: Tako dago spakajos sobe koj se nalaze tu paklu da sotšle same svojom voljom zato što stojelje a ljube koj žive ovdje na zemlji a čine sve protiv božje volje. Et
3: la Sainte Vierge nous dit que les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre dans un état de très grave péché vivent déjà une sorte d'enfer sur cette terre. Après la mort, quand ils entrent dans l'éternité, ils ne font que continuer cet enfer. Et elle nous a dit aussi que les gens qui vont en enfer sont ceux qui décident d'y aller. Ils y vont parce qu'ils veulent aller en enfer.
2: Et la Sainte Vierge
3: nous dit, hélas, il y a des hommes aujourd'hui sur cette terre qui pensent que la mort c'est la fin de tout, qu'il n'y a plus rien après la mort, c'est une terrible erreur. La mort ça n'est qu'un passage, la vie continue après, il faut se préparer justement à ce passage et à cette vie car la vie continue après la vie.
1: Il y a une question sur la réincarnation. Peut-il y avoir la réincarnation après la mort Est-ce que la Sainte Vierge a dit quelque chose
2: là-dessus ah, ne postoji, jer jedno posto i raj a osobe koje vjeruju u reinkarnaciju, to su osobe koje nemaju niti n'ont pas veze s ne, mogu iskreno reći da se varaju i da sigurno to ne postoji.
3: Eh bien, je dois dire à ceux peut-être d'entre vous qui sont dans cette salle, qui pourraient croire à la réincarnation, que la Sainte Vierge n'y croit pas, que la Sainte Vierge nous dit que cela n'existe pas, qu'il n'y a seulement que euh, l'enfer, le purgatoire et le paradis, que la réincarnation n'est pas une réalité, que c'est une invention de l'homme.
1: Nous remercions de tout notre cœur cette petite bergère de Medjugorje qui vient nous redire les fondements de notre foi de la part de la Sainte Vierge. Et la question aussi c'est que peut-on faire pour aider les âmes du
2: purgatoire La Sainte
3: Vierge nous dit qu'il faut prier pour les, les âmes du purgatoire elle ne donne pas de prière particulière pour les âmes du purgatoire. Il suffit de prier avec le cœur. C'est ça qu'il faut faire. Prier avec le cœur pour les âmes du purgatoire.
2: Vidtska, autre question. Est-ce que la Sainte Vierge a un jour parlé de l'avortement? Gospodnare, klausobe koje čine aborte se da čine dan veliki grije, ali ste im da sto mali angeli da oni neće odgovarati zato nego će odgovarati ono što počinjeli.
3: La Sainte Vierge nous dit que les femmes, les médecins qui font des avortements commettent un péché très grave, très, très sérieux. Cependant, les enfants qui sont institués, eh bien, ils ne sont pas responsables et donc ils sont reçus au paradis où ils deviennent des anges. Euh, la responsabilité pèse sur ceux qui font l'avortement, non sur l'enfant avorté.
1: Vitzka, est-ce que tu peux nous dire si la Sainte Vierge a dit quelque chose à propos de la guerre du Golfe et de la guerre dans le monde en général
2: la Sainte
3: Vierge n'a jamais prononcé le mot « guerre », elle, par contre elle dit « prier pour la paix dans le monde depuis le début des
2: apparitions ». Et la Sainte
3: Vierge nous dit, vous pouvez arrêter les guerres par la prière, vous pouvez empêcher les guerres par la prière. Ça dépend de vous, ça dépend de la force de votre prière, de votre foi. Et, de votre, et avec la prière et le jeûne, nous pouvons arrêter les guerres, empêcher les guerres.
1: Autre question, la Sainte Vierge a-t-elle parlé de la télévision
2: Jer gospa je ovako jedna, nije ona ništa protiv televizije, ali jedna je prilike rekla, kaže, nemojte vi u vašim obiteljima televiziju staviti na prvo mjesto, a isca i molitvu na drugo mjesto. Nego vi možete upaliti televizore, ali ipak znate šta je dobro pogledati na televizor i na što nije. Pa također, jer nemojte nikad da u vašim obiteljima televizor bude na prvom mjestu, jer to isto nekad može biti čisto satonsko dijelo da bi čovjeka moglo navući, na da ga jednostavno odvući, jer mi više puta... U našim kućama kad vidimo nešto na televiziji kažemo neka pogledat ovaj film, pogledat ćemo ovo, pogledat ćemo ovo, kasnije ćemo moliti. I tako da na jedan dan prođe bez molitve, sutra dan isto tako preko sutra i onda znači u što bi mi mogli vjerovati i šta prihvaćamo, prihvaćamo televizor. Zato je gospa kaže prihvatite molitvu. Alors,
3: en fait, la Sainte Vierge n'a rien dit vraiment de contre, contre la télévision. Elle a dit simplement qu'il ne fallait pas que la télévision empêche la prière ou remplace la prière. Il ne faut pas mettre la télévision à la première place dans sa vie. Il faut mettre Dieu à la première place. Et hélas, beaucoup de gens regardent la télévision sans discernement. Ils acceptent n'importe quoi. Ils acceptent ce qui est présenté à la télévision parfois. Ce qui est présenté est carrément satanique et cela peut jouer un rôle très fort, suggestif pour transformer notre vie dans, un, dans une impasse et dans un mauvais sens. Si nous prions, nous savons discerner le bien du mal et nous savons choisir à la télévision ce qui est bon et nous savons rejeter ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais peut devenir très mauvais, de plus en plus mauvais. Donc il faut être très vigilant. Mais Dieu, grâce à la prière, nous donne sa lumière, et par sa lumière, il nous donne de discerner entre le bien et le mal, y compris pour choisir nos programmes de télévision.
1: Une question sur la prière. Je n'arrive pas à prier car je suis sans arrêt distrait. Peux-tu me dire comment puis-je faire pour
2: prier Jer baš u tom trenutku se to na nas želi omesti, zato i Gospa traži da mi pojačamo naše molitve i da je u tom trenutku pobijedimo. Ako to ne učinimo odmah, onda smo sutra još slabiji i straž nego ne dopustimo sebi da razmišljamo o tome da ne možemo dalje i da nam je teško, nego stavimo našu čvrstu volju na prvo mjesto i što ja želim, ako želim moliti onda ću to i prihvatiti, učinit ću il faut comprendre la la prière comme un
3: le fait d'aller vers Dieu, de se rapprocher de Dieu. Et effectivement, Satan, l'ennemi, veut nous empêcher de faire cela et il nous gêne, il nous, il, nous, nous sommes troublés dans la prière. Si nous sommes troublés dans la prière, il faut continuer à prier. Et le but de Satan, c'est de nous empêcher de prier. Et le but, son but, c'est que nous abandonnions la prière. Alors la prière est un combat, c'est une, une lutte. Il faut continuer à prier et nous trouverons euh, la paix dans la prière si nous continuons à prier. Mais il ne faut surtout pas abandonner. Et dans la prière, c'est la décision qui qui est très importante, c'est la volonté. Il faut avoir une volonté ferme de continuer la prière, de continuer à prier avec une foi ferme.
1: Autre question, Vitska. tu vois tous les jours la
2: Sainte Vierge, mais est-il arrivé de voir le Seigneur Jésus Oui,
3: je vois Jésus le jour de Noël, quand la Sainte Vierge apparaît avec l'enfant Jésus. Simplement une fois, j'ai vu le jour du Vendredi Saint Jésus apparaître, Jésus ensanglanté avec une couronne d'épines. Il était tout blessé. Raspalo. Et tout, il était tout défait. Krunu. Il avait donc la couronne d'épines sur la tête.
2: Et il avait donc la couronne d'épines sur la tête. Et
3: la Sainte Vierge m'a dit alors vois comme Jésus a souffert pour vous tous pour nous tous
2: Est-ce que la Sainte Vierge a parlé des prêtres et a-t-elle un message pour les prêtres
3: La Sainte Vierge a dit pour les prêtres sur terre il y en a de bons et il y en a de
2: mauvais
3: Elle demande aux prêtres d'être fidèles et de garder, de protéger la foi du peuple.
2: Elle
3: leur demande d'être les témoins de
2: l'Évangile
3: et de prier le rosaire avec le peuple. Et récemment la Sainte Vierge nous a dit qu'il fallait prier pour les vocations dans l'Église, pour qu'il y ait plus de prêtres, qu'il y ait plus de religieux et de religieuses, car il y a une crise de l'appel, la, de, la, de, de la vocation.
1: Une question tout à fait inattendue. Vitska, pouvez-vous me donner les trois chiffres du tiercé et les chiffres du loto avec le je ne sais pas comment
2: Puisque vous êtes voyante. <rire> Dobro, jer vous voyez, se bavi takvim stvarima, nema drugog posla, ali ja stvarno mogu reći je vraiment, ne pada pas à dobio da dobio eu, nikakve... ta, ta a eu eu, a 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 eu, a
3: pour moi, c'est une question qui n'a aucune valeur parce que c'est pas du tout la question qui m'intéresse. La question qui m'intéresse, c'est euh, le salut. La question qui m'intéresse, c'est pas qui va gagner le match de football demain ou qui va gagner le tiercé. Et ça m'est même pas venu à l'esprit qu'on de... puisse poser une telle question.
1: Peut-être que la personne qui a posé la question a confondu entre les voyantes telles qu'elles sont considérées dans notre société actuelle, c'est-à-dire qui font de la voyance et Vitka qui voit la Sainte Vierge. Euh, bien sûr, c'est le même mot, on, dit, on appelle les voyants de Medjugorje les voyants, mais il faut préciser qu'il ne s'agit absolument pas de la même réalité. Euh, je le précise, le Seigneur l'a dit dans la Bible, que la voyance et la divination sont des choses qui sont en abomination devant Dieu. Cela est écrit dans le livre de, du Deutéronome et il faut le savoir car ces pratiques de divination sont très néfastes pour l'âme. Zwicka n'a pas appelé la Sainte Vierge, Zwicka n'a pas fait... Euh, tourner la boule de cristal ou fait tourner les tables pour que la Sainte Vierge ou un autre esprit vienne la visiter. C'est de sa propre volonté que Dieu a permis à la Sainte Vierge de visiter les voyants de Medjugorje. Ils n'ont rien fait pour cela. Ils accueillent la Sainte Vierge chaque jour avec simplicité et humilité. Le jour où la Sainte Vierge ne leur apparaîtra plus, Vitska sera en action de grâce d'avoir eu la chance de la voir si longtemps. Mais cela n'a rien à voir avec les méthodes et les pratiques de voyance telles qu'elles sont malheureusement pratiquées et qui coûtent très cher pour ceux qui viennent euh, les, en en profiter. Et Vitska parle de la Sainte Vierge gratuitement avec tout son cœur. Ce sont des réalités célestes qui lui sont révélées gratuitement. Et les, ce que dit Vitska sur la Sainte Vierge et sur les messages de la Sainte Vierge sont totalement en communion, en conformité avec l'enseignement de l'Église. Nous tenons à le préciser. Voilà. Autre question à propos de la réalité du démon car effectivement la Sainte Vierge dans ses messages, euh, vous le verrez en particulier dans le livre des messages que nous venons de publier, Parole du Ciel la Sainte Vierge encore pendant le dernier message parle du démon, combien il est fort et combien il veut nous détruire le dernier message nous dit que le démon veut détruire même la planète sur laquelle nous vivons et la nature, il veut détruire la nature comme il veut détruire la vie humaine et cette question euh, s'adresse donc à Witzka encore euh, le démon s'attaque maintenant même aux couples qui sont croyants et qui prient car il est malin. Que faire? Que nous
2: dit la sainte Vierge? Ja, donc la Sainte Vierge nous dit que justement
3: les familles chrétiennes sont plus visées par Satan. Parce qu'une famille qui ne prie pas, de toute façon, elle a affaire à Satan suffisamment, il est content. Une famille qui prie, alors là, il veut l'attaquer. Une famille chrétienne, il veut la détruire et c'est pour ça qu'il faut renforcer nos prières. La Sainte Vierge dit, d'autre part, euh, si les parents croient qu'ils peuvent prier sans leurs enfants, ils se trompent. Il faut prier avec ses enfants. Euh, il y a beaucoup de parents qui disent « oh oui, je vais prier pour mes enfants » et eux, pas, il n'est pas nécessaire qu'ils prient, c'est une erreur, il faut ne pas forcer, il faut laisser les enfants libres, mais il faut essayer d'inciter ces enfants à prier. C'est comme ça que la famille devient forte contre Satan. Une famille catholique, une famille chrétienne est plus attaquée par Satan qu'une autre.
1: Est-ce que la Sainte Vierge parle
2: souvent de Jésus La Sainte
3: Vierge nous parle beaucoup de Jésus. Elle nous dit... Moi je ne donne pas les grâces, c'est Jésus qui déverse les grâces à travers moi, mais c'est Jésus qui les donne. Et donc moi je suis l'intermédiaire, je demande les grâces, vous vous les recevez, mais c'est Jésus qui est l'auteur, qui est la source des grâces. C'est lui qu'il faut prier et je vous... elle nous parle beaucoup de Jésus.
1: Euh, oui, il y a beaucoup de questions qui concernent la fin du monde, et les derniers temps et le retour du Seigneur. Est-ce que la Sainte Vierge a dit quelque chose sur la fin du monde et est-ce que le, le, la
2: fin du monde est pour bientôt la Sainte
3: Vierge ne nous a pas parlé de la fin du monde. C'est le secret du Père. Le Fils lui-même ne le sait pas.
1: Voilà, maintenant c'est une question. Euh, maintenant c'est une autre question qui est sortie deux, trois fois. Euh, qui est destinée au Père Laurentin. Euh, que dit l'Église à propos des apparitions de Medjugorje ah.
0: Eh bien, pour le moment, l'Église n'a pas dit grand-chose. L'Église attend, elle est très prudente, elle est dans l'expectative, d'autant plus dans l'expectative que l'évêque du lieu est personnellement opposé. Il voulait même prendre une décision négative, mais quand il l'a portée à Rome en avril 1986, Rome l'a dessaisie du jugement et il l'a fait passer à la conférence épiscopale. Depuis lors, la conférence épiscopale a nommé une nouvelle commission, mais elle est un petit peu embarrassée, parce que l'évêque du lieu est toujours opposé, et dans les débats, ça ne permet pas un débat très libre. Alors, on en est au point suivant, c'est-à-dire que euh, le, en, le 28 novembre dernier, les évêques ont tenté de prendre une décision, mais vu les difficultés de la discussion, le texte était très compliqué, très ambigu. Euh, les évêques n'en étaient pas très contents, ils l'ont transmis à Rome pour que Rome essaie de le clarifier et de prendre une décision. Mais ceux qui avaient intérêt contre Medjugorje ont publié ce texte, ils l'ont fait publier par une, dépasse, une dépêche d'agence. Et ni Rome, euh, ni les évêques n'en étaient contents. Alors le résultat de tout ça, c'est que euh, si on lit bien le, document, le, le communiqué, il résulte que les évêques ne reconnaissent pas les apparitions, il est trop tôt. De toute façon, parce que les apparitions ne sont pas terminées, les secrets ne sont pas connus, on ne peut donc pas prononcer un jugement. Par contre, alors ils prennent en charge le culte de Medjugorje. On disait beaucoup que le, les, le pèlerinage de Medjugorje était interdit. Eh bien non, il n'est pas interdit. On en avait la preuve parce que plus de 100 évêques du monde entier sont venus l'an dernier en pèlerin, ils ont célébré la messe du pèlerinage et beaucoup, avant de venir, avaient demandé discrètement au pape s'ils pensaient qu'ils pouvaient y aller et le pape, de manière privée, les en avaient tous encouragés. Alors, depuis lors, les évêques, dans ce communiqué très difficile et très embrouillé à interpréter, disent qu'ils doivent aider l'évêque à prendre en charge le pèlerinage. Et ils ont commencé à le faire. C'est-à-dire que le président officiel de la commission d'enquête est venu euh, le 15 octobre, si je me rappelle bien, il a célébré la messe du pèlerinage qui était la manière officielle de le reconnaître et il a parlé avec les pères de la paroisse, avec le père Roupsich et les autres, d'une manière extrêmement positive. Alors, vous voyez donc, tout se présente de manière positive mais sans qu'il y ait de reconnaissance explicite et officielle. Mais le pèlerinage est assumé maintenant par les évêques et on sait que les évêques qui avaient envie d'y aller et qui ont demandé personnellement et discrètement au pape s'il voyait des inconvénients, ont été encouragés. L'un d'eux, monseigneur Néliquin, un ancien évêque tchécoslovaque, ordonné clandestinement, qui est maintenant homme de confiance du pape à Rome, disait que le pape lui a dit « si je n'étais pas pape, il y a longtemps que j'y aurais été
1: ». Une question à propos de la confession euh euh, la Sainte Vierge nous demande de nous confesser une fois par mois. Mais c'est quelquefois difficile parce que certains prêtres ne sont pas trop accueillants et euh, ils sont débordés
2: et même quelquefois ne nous conseillent pas la confession. Alors que devons-nous faire
3: La confession est sûrement, certainement, très certainement très importante. La Sainte Vierge n'aurait pas parlé autant de la confession si ça n'était pas important.
2: Oui,
3: la Sainte Vierge nous demande une confession mensuelle et selon ce que nous ressentons, c'est-à-dire que si nous ressentons qu'il faut se confesser davantage, nous pouvons le faire.
2: Et nous
3: devons savoir que la vocation du prêtre, précisément, c'est de recevoir les gens qui veulent se confesser, de les confesser. C'est sa vocation même en tant que
2: prêtre. Et
3: si nous avons du mal à trouver un prêtre, nous devons prier pour lui, pour pouvoir trouver quelqu'un avec qui nous pourrons ouvrir notre cœur, à quelqu'un en qui nous pourrons avoir confiance et nous pourrons lui parler
2: et maintenant
3: que sont apparues ces confessions en groupe où tout le monde ouvre son cœur et où on reçoit une absolution collective
2: to n'est pas mais
3: je crois pouvoir vous dire que cette pratique n'est pas bonne. Il faut se confesser personnellement avec un prêtre.
1: Vitska, toi qui as souffert de maladies très graves, est-ce que tu peux avoir une parole pour les malades et ceux qui
2: souffrent? stvarno da patnja ima veliki značaj u Božim očima jer to je Gospa istakla ako nam Bog dadne kri što samalo primila u četvrtom on onda ga moramo prihvatiti s ljubavlju kao dar Boži. ako ga prihvatimo s ljubavlju onda tu bol nećemo sjećati kao jednu poteškoću nego ćemo je sjećati kao radost
3: la saint verge nous dit que il faut Comprendre que la souffrance est un don de Dieu, un très grand don de Dieu, et que cette souffrance, si nous l'acceptons dans la joie, eh bien, nous pourrons la vivre avec le cœur et nous pourrons euh, obtenir les grâces pour pouvoir supporter. Il faut demander à Dieu de pouvoir nous renforcer pour pouvoir souffrir, mais nous devons savoir que la souffrance peut être aussi une
2: joie. Et à et
3: la Sainte Vierge, quand elle apparaît, eh bien nous lui présentons toujours d'abord les malades. Et je dois vous dire que je vous recommanderai tous ici à la Sainte Vierge quand je la verrai la prochaine fois, c'est-à-dire demain, et je recommanderai en particulier tous les malades présents ici.
1: Voilà, maintenant, euh, Vitzka, nous te remercions beaucoup. Beaucoup de messages nous sont arrivés pour remercier Vitzka d'être venu témoigner en France au milieu de nous et de nous donner ces trésors de la part de la Sainte Vierge.